0: Devops. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um Devops. Von Alex Lichtenberger und Dirk Sölner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Alex Lichtenberger. Ich begrüße die Zuhörer und Abonnenten auch im Namen von Dirk Söllner, der sich dann gleich vorstellen wird. Unser Ziel ist es, spannende Interviews und Fachgespräche zu aktuellen DevOps-Themen zu liefern. Wir sprechen alle DevOps-Interessierten an die mit dem Medium Podcast etwas anfangen können und gerne etwas dazu hören, sei es beim Autofahren, im Zug oder abends im Hotel oder zu Hause. Wir möchten das Thema DevOps inhaltlich mit Praxisberichten und Hörenswerten folgen zu den vielen Themenbereichen, die in DevOps enthalten sind. Mit diesem Podcast sollen die Hörer und Hörerinnen das vielleicht etwas schwammige Thema DevOps besser verstehen und auch erklären können. Wir liefern Vorschläge, Konzepte und Interviews mit Experten und Praktikern, damit sie persönlich durchblicken und ihr Unternehmen erfolgreicher machen können. Heute machen wir wieder mal einen Podcast zu zweit, ohne externen Gast. Das heißt, dieses Mal nur Dirk und ich. Nun zum Thema vom äh, heutigen Podcast. Das ist inzwischen der neunte Podcast «DevOps-Missverständnisse». DevOps, äh, ja schon seit nun fünf bis sechs Jahren geprägt, dass ja kein Framework ist, kodifiziert. Jeder versteht ja auch ein bisschen was anderes darunter und entsprechend gibt es ja sehr viele Missverständnisse. Als Beispiel, DevOps ersetzt die agile Produktentwicklung oder DevOps macht den IT-Betrieb überflüssig, NoOps. Oder DevOps ist ein neues Framework. Das sind so Punkte, die der Dirk und ich, wir haben uns das mal aufgelistet, auch aus unserer Praxis, aus Beratung und Schulung, was wir so aufschnappen. Ja, und wir wollen diese Missverständnisse mal durchgehen und, äh, und, und auch vielleicht einen oder anderen Missverständnis aufräumen. Ähm, ja, bevor wir da jetzt mit mal... One-by-one one durchgehen. Vielleicht noch kurz, Dirk, willst du auch noch was
1: kurz sagen? Ja, Alex, vielen Dank für die Einleitung. Ich will kurz was sagen, vielleicht auch ein bisschen länger nachher zu den fachlichen Themen. Ja, Dirk Söllner, mein Name. Ich stelle mich jetzt auch ruhig auch nochmal vor, weil wir doch mehr Zuhörer bekommen und auch Zuhörer bekommen, die uns, die mich und dich, Alex, auch noch gar nicht so aus der Praxis kennen. Also insofern, Dirk Söllner, ich betreibe verschiedene Webseiten. Eine unter anderem die Webseite DevOps- De.de, .de, also mit zwei DEs, wo auch dieser Podcast dann ähm, ja, verfügbar ist. Mittlerweile haben wir ihn ja auch bei iTunes platzieren können, also auch die hohen Wein der bekannten äh, Podcast-Portale äh, haben wir ja dann äh, geschafft. Und insofern kriegen wir auch Rückmeldungen und ich wollte die Chance heute mal nutzen, mich auch bei den verschiedenen Rückmeldungen zu bedanken, bei den Hinweisen, wo Leuten aufgefallen ist, wo wir etwas verbessert haben, wo wir also schon Dinge verändert haben und mit den kleinen oder auch größeren Tipps, sodass wir den Podcast immer mehr auch an die Wünsche und Anforderungen der Zuhörer anpassen können. Also insofern einen vielen Dank oder einen herzlichen Dank an die Zuhörer
0: und an die Abonnenten. Gut, vielen Dank, Dirk. Dann äh, legen wir mal los in unserer äh, wunderbaren Liste. Da haben wir als erstes, sehe ich, DevOps ist ein neues Framework. Dirk, was meinst du dazu? Ja, ist ja wirklich ein interessantes Missverständnis aus meiner Sicht. Könnte
1: mir vorstellen, dass das von dem einen oder anderen Hersteller oder ähm, Anbieter von, von Schulungen unter diesem Stichwort quasi verkauft wird. Aber für mich ist das eben kein neues Framework. Und das macht es für mich auch so interessant, diese Sichtweise, dass es eben kein neues Framework ist, weil ich glaube, dass wir schon genug Frameworks haben. Die muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Wir wollen auch die Namen nicht alle nennen. Also ich glaube, dass wir genug Frameworks haben. Wir haben genug Wissen äh, aufgeschrieben. Wir haben genug Wissen in der Praxis. Wir müssten jetzt nur einfach mal dran gehen, das in der Praxis umzusetzen, das, was an Wissen da ist, was an beschriebenen Frameworks da ist. Und deswegen glaube ich, dass es eben kein neues Framework ist. Ich sehe es jedenfalls nicht als ein Framework. Ich sehe es als etwas, was so Best Practice ist, dass, es, dass die Unternehmen ihr eigenes Best Practice ermitteln. Die Welt wird immer komplexer. Das heißt, aus meiner Sicht könnte auch überhaupt, wenn wir ein Framework hatten, hätten, auch nicht helfen. Ein, ein Framework allein kann meiner Meinung nach die Komplexität, die wir haben und die ja stetig zunimmt, gar nicht mehr abdecken. Das heißt, wenn ich sage, es ist für mich kein neues Framework, heißt es für mich, ich kombiniere verschiedene Dinge. Ich glaube, das haben wir auch immer schon mal wieder dargestellt. Das zeigt sich auch in unser, bei unseren Gästen. Wir haben ein bisschen ähm, IT-Service-Management drin, repräsentiert, repräsentiert durch eitel Wir haben ein bisschen Agilität drin, durch Scrum unter anderem repräsentiert und wir haben Lean-Management drin mit Kaizen und Kanban und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Frameworks und Ansätze, die es gibt, die kombinieren wir einfach nur. Und ähm, vielleicht doch der, der letzte Punkt ähm, aus meiner Sicht jetzt für diesen ersten Einstieg in dieses Missverständnis. Ich denke auch, dass DevOps etwas ist, was man in der Praxis umsetzen muss, was man äh, erfahren und erlernen muss, es hilft nicht, irgendeinen Best-Practice-Ansatz zu haben und den sozusagen nur zu kopieren. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo Eitel auch Schwierigkeiten hervorgerufen hat, wenn ein Unternehmen nur auf die Idee kommt, das zu kopieren. Es spricht nichts dagegen, von Best-Practice-Ansätzen zu lernen, genauso wie ich von anderen Unternehmen lernen kann. Also Lernen ja als Best Practice, aber eben das Wichtigste ist, man darf nicht kopieren meiner Meinung nach und deswegen halte ich es eben nicht für ein Framework, sondern einfach eine Philosophie.
0: Ja, also da sehe ich, sehe ich eigentlich genau gleich wie du. Und das ist ja auch äh, eben das Problem mit dem, mit dem Wort Framework oder auch äh, Best Practices. Ich würde DevOps auch eher als eigentlich als Bewegung ansehen und als emerging practices, ist ja sehr stark, wird es ja geprägt durch die verschiedenen DevOps-Events, sei es die DevOps-Days, DevOps-Meetups, die ja inzwischen auf der ganzen Welt äh, stattfinden und wo halt wirklich, aus, wie du sagst, auch aus der Praxis heraus Neue Ideen, eben dass da hier so Emerging Practices kommen, die dann die Philosophie von DevOps unterstützen. Und schlussendlich bewährt sich auch das, was, was Erfolg hat. Und dann eben das Schöne, wie dann die verschiedenen Dinge dann zusammengebracht werden. Äh, Elemente aus äh, Agile, Lean und Service Management und anderen. Ne? Und äh, in zwei Jahren schaut dann DevOps wahrscheinlich wieder anders aus, wie es heute ausschaut. Das macht für mich persönlich jetzt auch den Reiz ja. aus.
1: Ja, wahrscheinlich ist auch die Frage, ob, es, ob, ob man es überhaupt jemals mit einem Snapshot beschreiben kann. Wenn es hm. immer in Bewegung ist, dann ändert es sich ja auch. Und ich glaube auch, das zeigen so meine Diskussionen, dass jedes Unternehmen das ein bisschen anders für sich sieht. Ich habe in meinen Schulungen, da legen wir ja Wert auf der einen Seite auf Kultur, aber auch auf Automation, also zwei grundsätzlich unterschiedliche Bereiche, und dann gibt es Schulungsteilnehmer, die beschweren sich, dass wir viel zu viel über Kultur sprechen. Das Ganze wäre ja sehr viel Automation. Und dann gibt es welche, die genau das Gegenteil sagen. Die also sagen, hey, ähm, ihr habt äh, super toll die Kultur drin, ähm, hebt hervor, was Kultur bedeutet. Automation, das kann ja im Prinzip jeder, da rede ich über irgendwelche Tools. Also die, auch die Sichtweise der Teilnehmer, der Schulungsteilnehmer in diesem Falle, ist total unterschiedlich. Und das finde ich eben schön, wenn man damit umzugehen weiß. Ja, ich weiß natürlich auch dass es schwierig ist im, im unternehmen eine richtung vorzugeben wenn man quasi kein klares ziel hat aber ähm, ich glaube es wäre ein schlechter rat äh, das ziel quasi das fehlende ziel, zu ersetzen, indem man einfach blind eben ein Framework kopiert, was auf ganz vielen Seiten beschrieben ist. Man muss einfach probieren, man muss immer wieder anpassen. Und wie gesagt, die aktuelle Zeit ist heute so komplex, die Herausforderungen sind so äh, unterschiedlich, dass ich eben auch im Unternehmen mich immer wieder anpassen muss.
0: Ja, dann wollen wir uns mal, äh, wollen wir uns mal de, den Nächsten auf der Liste anschauen. Was denkst du?
1: Das können wir machen. Ich bin bereit. Aber du bist ja, ja.
0: dran, ne? Ja, genau, ich bin dran. Dann schaue ich mal da. DevOps ersetzt agile Produktentwicklung. Ja, auch ein, ein weit verbreitetes Missverständnis. Ähm, ja, das Problem ist wahrscheinlich mit dem Wort ersetzt. Also ich würde eher sagen, DevOps äh, erweitert oder ergänzt die agile Produktentwicklung. Weil agile Produktentwicklung ursprünglich natürlich aus dem aus dem Dev, aus dem Development raus inzwischen auch nicht schon, schon, in die Jahre gekommen, kann man sagen, also Agiles Manifest 2001, Scrum, Kanban, eigentlich noch älter. Und wenn man so die, die Entwicklung anschaut, also wenn man die so die 90er Jahre, da hat man ja typischerweise noch wasserfallmäßig Projekte abgewickelt, so Projekte sind dann gut und gerne zwei, drei Jahre gegangen und dann äh, sind eben die, die Entwickler, die haben dann zuerst den Move gemacht, haben gesagt, ja, wir müssen da, äh, wenn jetzt mal die, die Konkurrenz das gleiche in einem halben Jahr macht, äh, da äh, haben sie angefangen, auf agil umzustellen. Aber eben agil selber beispielsweise auch in der Umsetzung dann mit Scrum. Äh, ist ja nicht ausreichend, oder? wenn das ganze System ja nicht erlaubt, dass man beispielsweise alle zwei Wochen oder häufiger effektiv mit dem mit dem Produkt oder mit dem Service live gehen kann. Und aus dem raus hat sich ja dann ganz natürlich hat sich dann eigentlich DevOps entwickelt. Und DevOps als natürliche Weiterentwicklung von agil, dass man zum Beispiel sagt, ja, man versucht zu, zu mehr zu automatisieren, auch so die Qualität zu steigen, indem man beispielsweise Tests automatisiert, indem man früher auch Operations im, im Zyklus reinholten. Und das hat schlussendlich hat das die ganze agile Entwicklung bereichert, indem dann halt auch die Qualität gestiegen ist. Also auch wenn man denke ich mit Leuten aus der agilen Welt, die schon seit, seit langer Zeit im agilen Umfeld arbeiten, die sagen, also ich habe zum Beispiel auch letztes Mal eine, der hat ein Startup gegründet, schon vor x Jahren, und ich habe über DevOps erzählt und da hat er gesagt, ja, Okay, DevOps, sagt ihr dem? Ja, wir machen das schon seit 15 Jahren. Ne? Das ist natürlich so die die Sicht der Agilen ne? und jetzt natürlich aus Operations-Sicht auch, oder dass sich die dann, ich denke, äh, sich dann Richtung Agilität entwickeln können und was noch auch noch dazu kommt, ich denke auch klassische Phasen, wenn man jetzt phasenmäßig, wasserfallmäßig vorgeht, kann man ja auch von Automatisierung und von dem kulturellen Change von DevOps profitieren. Was deshalb ersetzen, denke ich, ist das falsche Wort, ist eher, würde ich sagen, es bereichert, ergänzt die agile Produktentwicklung.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Dieses Wort ersetzen ist wahrscheinlich das, was so am meisten stört oder was einem sofort ins Auge äh, springt. Ich würde es auch sehen. Es ist eine Art Fortsetzung, es ist eine Erweiterung, dass ich die agilen Teams eben erweitere, dass ich die agile Arbeit erweitere und natürlich ist viel Agilität in DevOps drin, aber eben nicht alles und das finde ich mhm. eben auch wichtig, immer wieder zu betonen. Sonst könnte man ja sagen, okay, ich nehme irgendein agiles äh, Produktentwicklungsteam, packe da so ein, zwei Betriebsleute mit dazu und dann habe ich ja schon DevOps, das wäre ja okay. eben auch etwas zu kurz gesprungen. Also insofern ist für mich eben auch wichtig nochmal zu sagen, dass wir da auch schon viel IT-Service-Management drin haben. Das hören vielleicht die agilen Entwickler nicht so gerne. Und wir haben auch wirklich viel Lean drin, Lean-Management. Und auch da, denke ich, sind viele wichtige Aspekte, die einfach das Ganze ergänzen an der Stelle. Also insofern habe ich immer wieder gesagt, agil, Lean und IT-Service-Management. Und vor allen Dingen, es ersetzt eben dann nicht die Produktentwicklung, hm. sondern es bereichert das.
0: Ja, der Jean Kim hat ja mal schön gesagt, es braucht äh, Entwickler, die so denken können wie Operation-Leute und Operation-Leute, die so denken können wie Entwickler. Es, es bereichert dann auf beide Seiten hin. Ne? Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, die
1: ähm, agile Produktentwicklung, also wenn wir es mit, mit Scrum mal gleichsetzen, ist schon interessant, wie ich finde, in dem aktuellen Scrum-Guide 2017, da wird schon mehr auf DevOps und auf Automation und andere Themen hingewiesen, das heißt also, da mhm. haben äh, Jeff und Ken schon so ein bisschen mehr den Blick auch auf das, was aktuell sich quasi am Markt tut, mit äh, Ansätzen eben, nicht mit Frameworks, aber mit Ansätzen mhm. und insofern, ähm, denke ich, äh, gibt es auch ganz wichtige Dinge, die aus der Agilität kommen, die aus dem Scrum kommen. Ähm, wenn wir einfach mal schauen, bei Scrum haben wir ja potenziell auslieferbare Produktinkremente. Ein richtig schön mhm. sperriger Begriff, der auch nicht immer einfach zu erklären ist, ähm, aber aus Sicht von DevOps ist es für mich ganz einfach. Das, was äh, die Scrum-Teams liefern, das liefern sie jetzt eben nicht in irgendeine Testumgebung, sondern sie liefern es in die Produktivumgebung. Also, ich sag mal, wer Ball gesehen nur ein kleiner Schritt, aber inhaltlich ist natürlich dann viel mit dabei, um quasi bis in die Produktivumgebung zu liefern als, als Team an der Stelle. Also das ist, was du auch sagtest, es ist die Fortsetzung. Wir erweitern die Aufgaben der agilen Teams einfach um auch ein bisschen
0: Produktivsetzung. Software is always in a releasable state. Das ist eine der Definitionen von Continuous Delivery. Und wenn man sich das mal so auf die Zunge zergehen lässt, was heißt, in a releasable state kann man sogar so interpretieren, sagen, ja, es ist sogar betreibbar. Also ich, ich arbeite so, auch wenn ich zum Beispiel agil arbeite, dass ich jederzeit live gehen könnte. Und zwar auch so, dass es dann im Sinne jetzt von Service Management halt äh, nicht funktionale Anforderungen wie Security, Performance etc. das erfüllt, dann.
1: Ja, ich habe in meinen mhm. in meinen Schulungsunterlagen so einen Satz drin stehen, dass wir eben, was du sagtest mit dem Continuous Delivery, dass wir quasi die Release-Setzung oder den den Release-Plan, die Produktivsetzung, dass wir das damit eben in die Hände des Business legen. Das Business könnte äh, das Release live gehen lassen, wenn wir das eben äh, erfüllen, was du mhm. eben gesagt hast. Und die gucken mhm. immer äh, etwas äh, ungläubig, was manche können sie sich noch nicht vorstellen, aber ähm, das ist ja genau das Ziel, wo wir hinwollen, das stimmt, ja.
0: Was ich dann häufig mache, auch wenn jetzt mit Teams, sagen wir, die mit Agil arbeiten, zum Beispiel nach äh, Scrum, dass wir zusammen äh, an der Definition of Done arbeiten. Wir machen das jeweils äh, äh, im Rahmen der, von Retrospektiven und, und überlegen uns, was, was heißt jetzt dann für uns? Oder Dann hat früher vielleicht mal geheißen, ja, okay, wir haben Acceptance-Kriterien sind erfüllt, da haben wir das weiterentwickelt, okay, Peer-Review, da haben wir gesagt, okay, jetzt tun wir mal dann heißt es beispielsweise, wir haben auch Performance-Tests äh, durchgeführt, also die logischerweise muss man die dann automatisieren und wir haben gesagt, ja, gewisse Security-Anforderungen, die immer wieder kommen, die werden auch Teil von dann und das ist so eine Reise und irgendwann kann man dann vielleicht wirklich sagen, ja, wir unser dann, also jederzeit auch, wir, wir könnten jederzeit live gehen. Also so ist es eigentlich, aus dieser Sicht ist es schon eine natürliche Weiterentwicklung von Agilität. Aber wie gesagt, klassische Projekte, denke ich, die können auch davon profitieren. Ja,
1: dann gehen wir mal zum nächsten, oder? Drittes Missverständnis, was wir hier für uns so aufgeführt und aufbereitet haben. DevOps passt nicht zu IT-Service-Management. Das ist natürlich äh, unsere Hauptdomäne oder unsere, unsere historische Domäne, deine und meine. Und ähm, auch das, finde ich, ist eben ein Missverständnis. Das heißt, DevOps-Praktiken meiner Ansicht nach, können natürlich kompatibel zu, zu IT-Service-Management gestaltet werden, weil wir natürlich viele Ziele, die wir mit IT-Service-Management verfolgen, mit DevOps auch verfolgen und durch DevOps-Praktiken unterstützen. Allein schon das Thema Automation, wie viel Aufwand und Ärger wir uns im IT-Service-Management ersparen können, wenn wir Dinge automatisieren, finde ich das schon einen, einen ganz wichtigen Punkt. Also insofern passt DevOps aus diesem aus ihrer Sicht heraus schon mal sehr gut zur IT-Service-Management. Und wenn ich mir dann so ein, zwei Teile mal rauspicke vom IT-Service-Management an das ganze Thema CMDB, CMS-Configuration-Management, äh, das sind natürlich alles Dinge, die Pflege dieser Datenbank, das war immer schon ein Automatisierungsgebiet, ähm, ja, wo man eigentlich nur wirklich sinnvoll arbeiten konnte, wenn man das automatisieren konnte. Und dadurch, dass ich jetzt die Entwicklung mit einem Ziel quasi, da habe ich ja noch, noch bessere Daten, noch genauere Daten. Und äh, wenn ich den ganzen Pfad Continuous Delivery automatisiere, dann habe ich auch automatisch eine viel bessere CMDB. Also auch da finde ich... Äh, mhm. ist es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass DevOps eben IT-Service-Management sehr
0: gut ergänzen kann, unterstützen kann. Ja, und da können dann eben auch die Entwickler, die können, vor allem die können was, was lernen, oder? weil historisch, oder, der hat DevOps-Wall of Confusion, jetzt sagen wir, okay, die Operations-Leute müssen lernen, agiler zu werden, zusammenzuarbeiten mit den Entwicklern. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Bereicherung. Also viele Entwickler haben sich ja historisch nie für ITSM interessiert. Aber ich denke schon, also da ein Kandidat ist zum Beispiel auch das Problemmanagement. Problemmanagement denke ich, nee. eine, sagen der, der Practices aus dem IT Service Management, die dann hilft, Ganz im Sinne jetzt vom, auch vom Second Way, vom Gene-Came-Feedback von rechts nach links, wiederkehrende Störungen, da auch dann proaktiv oder das an der Wurzel zu fassen und Probleme zu behe beheben und Störungen zu verhindern. Configuration Management sehe ich auch so. Ja. Andere, denke ich, Gebiete, zum Beispiel das Event Management, ja, zum Beispiel das ganze Continuous Monitoring, wo sagen wir, im im, auch wenn man jetzt ITIL als Framework anschaut, da hat es super Tipps drin, ähm, die, die helfen, wie man ein Continuous Monitoring aufbauen kann, ohne dass man jetzt das, das Rad neu erfinden muss. Ja,
1: richtig. Also, was du auch sagtest beim Thema Störungen, beim Incident Management, sehe ich ganz genauso. Ich habe im DevOps ja das Ziel, schnell Störungen zu erkennen und auch schnell reagieren zu können. Und da wird jeder alte Freak sagen, genau das ist das, was wir auch wollen an der Stelle. Also, insofern gibt es da wirklich ja. große Übereinstimmungen und man kann sich gut ergänzen. Und wenn ich ergänzend nochmal äh, aufnehme, ich finde aber auch im, im Umkehrschluss, dass IT-Service-Management auch sehr schön das Thema Agilität unterstützen kann. Denn ähm, wir haben dort, wie du auch sagtest, tolle Tipps, tolle Practices ähm, zum Thema, wie gehe ich mit Kunden um? Was sind Services? Wie beschreibe ich Services? Äh, Service-Level-Management? Wie vereinbare ich Services? Das sind alles Dinge, die, man quasi im DevOps äh, sehr schön aus IT-Service-Management übernehmen kann und weiterentwickeln kann, weil das sind alles Sachen, die in den ähm, Bereich Lean-Management und Agile eben nicht auftauchen. Also auch da denke ich, mhm. kann IT-Service-Management ähm, auch etwas dazu beitragen, um das ganze Thema rund zu machen.
0: Also ich finde auch definitiv, ITSM hilft, äh? aber es gibt auch dann viele Aspekte, wo Gut, das ist bei jedem, bei jedem Framework. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Ich denke, die große Inspiration für DevOps kommt schon vor allem aus dem Lean, dann aus dem Agilen und natürlich auch ein bisschen aus dem IT-Service-Management. Aber ich würde es genau in der Reihenfolge formulieren. Mhm. Aber das ist so meine persönliche Meinung.
1: Ja. Ja klar, also insofern, aber wir haben ja zu Anfang schon gesagt, es ist kein neues Framework und jedes mhm. Unternehmen muss die eigenen Erfahrungen machen und je nachdem, wie die Erfahrungen im Unternehmen sind, also ob es groß ist, ob es klein ist, ob es viele Provider hat, äh, ob es viel selbst macht, das sind alles ganz, äh, es gibt sehr viele unterschiedliche Rahmenbedingungen und die haben einen Einfluss darauf, wie gestalte ich denn mein äh, meine DevOps-Organisation, wenn ich überhaupt in so einer Richtung gehen möchte mhm. an der Stelle, ja, hm. also insofern ich glaube auch schon, dass man äh, aber auch äh, da haben wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen, ich glaube schon, dass auch so Themen wie, wie Governance und das ganze Thema Management, also quasi als, als Überbau, dass das auch Dinge sind, die wir aus dem IT-Service-Management sehr gut übernehmen können, quasi als, äh, ja, als Rahmen, um, in dem die DevOps-Teams dann sauber und gut strukturiert arbeiten können. Ähm, das ganze Thema Service-Portfolio, Service-Katalog. Natürlich kann ich mich hinstellen und kann die Teams das bestimmen lassen, bin ich auch mit dabei, aber die äh, bestehenden äh, Strukturen im Unternehmen, die sind ja da und da denke ich, hilft schon noch, solche etablierten Prozesse zu haben und die auch zu nutzen, aber man muss sie sicherlich anpassen und
0: DevOps-Teams da so reinbringen, also rein, rein merchen. In dem Kontext auch, du hast Portfolio-Management erwähnt, also das Scaled Agile Framework, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist es, also gab es gab bei großen Unternehmen Enterprise IT, so wo eigentlich dann die, auch die Governance sehr stark geprägt wird durch solche Frameworks, mhm. Also Portfolio, Programm und dann auf äh, Projekt- oder Teamebene ist dann halt Scrum oder Kanban und dann halt ergänzt durch DevOps-Mechanismen. Äh, ja. ja, richtig.
1: Aber auch da wieder, was wir mhm. zu Anfang hatten, ähm, also eigentlich ist es ja ein, ein Luxusproblem. Ich kann mir als Unternehmen mhm. überlegen, was nehme ich? Nehme ich jetzt Governance aus safe, ja. nämlich Governance aus COVID mhm. beispielsweise, wir haben wir ja nicht nur ITL. also ähm, ich kann mich eigentlich mhm. bedienen, das ist natürlich aufwendig und das ist auch mit viel Arbeit verbunden, man muss Gehirnschmalz investieren, ähm, aber wir waren ja bei dem Missverständnis, DevOps passt nicht zu IT Service Management und ja, das passt genau. nicht so, also das passt sehr gut zusammen mhm. und ähm, kann sich sehr gut gegenseitig befruchten.
0: Mhm. Ja, da sind wir uns einig, denke ich. Mm -hmm. äh, DevOps macht den IT-Betrieb überflüssig, respektive No-Ops. Äh, No-Ops, äh, da habt ihr vielleicht schon äh, den Begriff schon mal gehört. Das ist ein ursprünglicher Begriff, der wurde geprägt vom... Äh, CEO von Netflix, der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber er hat eigentlich gesagt, ja, für ihn äh, DevOps, äh, also äh, äh, heißt es auch, er braucht keine Operation mehr. Das ist also der Begriff auch vom Full-Stack-Developer der hat äh, alles selber im Griff, Shift, Left, er kümmert sich auch um die ganzen nicht-funktionalen Dinge und Operation ist eh alles, das dann Infrastructure as Code, das kommt alles aus der Cloud raus. Oder? Und ja, das, das äh, gut, da muss man erstens mal dazu sagen, heute wie Netflix funktioniert, das ist definitiv nicht mehr so, oder? auch die haben Operation und Operation ist ja, man darf das jetzt, denke ich, weniger als Funktion anschauen, sondern es gibt, sagen wir, gewisse traditionelle Aufgaben, oder? die müssen auch, sagen wir, im DevOps-Team oder im DevOps-Konstrukt wahrgenommen werden. Ich denke, was sich schon ändert, ist die Rolle von Operation. Also Operation und das ist übrigens auch interessant eine der ursprünglichen Ideen von IT-Service-Match. Also Operation muss viel früher im, im Zyklus, im, im Lebenszyklus von Produkten und Services berücksichtigt werden. Also Shift-Left. Ne? Das kann dann schon de facto bedeuten, dass halt klassische Operation-Abteilungen schrumpfen. Also nicht mehr so die denke ja, etwas wird entwickelt und dann wird es übergeben an jemand anderen über Prozesse etc., sondern halt die, die Aufgaben, die müssen weiterhin wahrgenommen werden, aber früher shift left und dann ist auch, ich denke, im Verständnis von DevOps ist, oder das sehe ich zumindest oft in der Praxis ist, äh, Operation, äh, wie ist, äh, also im, im DevOps ist sehr stark auch der Enabling- Sagen wir Infrastructure Layer, also die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen, Cloud, also das kann dann auch eine private Cloud sein oder dann halt Public Cloud, da braucht es auch die Governance dann dazu und mit Infrastructure as Codes den ganzen darunterliegenden Layer, damit dann die Teams, you build it, you own it, da effektiv auch Beispielsweise Continuous Delivery machen. Ohne diesen Layer ist das nicht möglich. Also es findet dann eine, ich denke, in der Zukunft ist es nicht mehr die Aufgabe von Operation Code in die Produktion zu nehmen, das zu betreiben, sondern das den anderen einfacher zu machen, damit sie das selber machen können. Und auch andere Aufgaben, also wenn jetzt von No-Ops... Finde ich deshalb auch einen schlechten Begriff, weil es wird weiterhin es wird Störungen geben. Äh, es wird äh, weiterhin klassische Monitoring-Aufgaben. Die Frage ist einfach, wo wird das dann wahrgenommen? Es ist dann, denke ich, nicht mehr ein separates Department, weil das ist etwas, was ja, DevOps definitiv nicht will. Sondern ich glaube, Operation muss sich einfach... Äh, ja, muss ich ein bisschen neu orientieren und ich habe es, glaube schon mal gebracht. Da ist dann eben nicht No-Ops, sondern New-Ops eher. Also, dass die, aber die müssen dann auch entsprechend offen sein, äh, sich zu wandeln, statt wie Anhin oft halt dann zu mauern. Ne? Zu sagen, ja, immer Nein zu sagen und sagen, nein, das kommt jetzt nicht in die Produkte, sondern auch äh, sich da zu öffnen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird dann eben aus, dann wirklich no Ops draus. Äh? Weil dann, äh, das sehe ich auch oft, äh, Entwicklungsabteilungen, die dann das Zepter selber in die Hand nehmen äh, und äh, sich dann die Dinge auf dem Markt selber beschaffen. Beispielsweise via Public ja. Cloud etc. Also deshalb, DevOps macht, denke ich, nein, macht den IT-Betrieb nicht überflüssig, aber der IT, die Rolle des IT-Betriebs, wird sich wandeln oder wandelt sich bereits.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sich schon ähm, aktuell schon stark wandelt. Da äh, ist ja auch ein gewisser Druck da durch, durch Cloud-Anbieter, das du ist ja eben schon gesagt. Ähm, das heißt, eine gewisse Notwendigkeit ist da. Das, was du eben sagtest mit dem Mauern, Nein, das kommt nicht in die Produktion. Das kann natürlich sein, dass man gemauert hat aus Prinzip, ähm, aber es kann ja auch sein, dass man die Gründe gehabt hat, warum ja. Ja, es nicht in die Produktion ja. geht. Und das finde ich eben einen weiteren Punkt. Du hast ja gesagt, sie müssen sich wandeln und um das oder die Arbeit muss sich wandeln. Und das finde ich eben dann wiederum als Vorteil für OPS, dass die Erfahrung und die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein, dass wir einfach viel früher in den Lifecycle einbeziehen und dass wir das jetzt auch wirklich umsetzen. Du hast ja gesagt, IT hat das auch schon gefordert. Ja, es ist ja auch nichts äh, Besonderes zu sagen, hey, viel früher ein, äh, einsteigen. Aber ich glaube, dass wir jetzt an, an dem Punkt sind, wo wir ähm, in den IT-Organisationen feststellen, die Notwendigkeit ist da und die Sinnhaftigkeit wird auch so gesehen. Also insofern, New Ops, ja. New Ops heißt, sie bringen ihre Erfahrung mit ein, sie bringen ihre Verantwortung, ihr äh, Governance-Thema mit ein und ähm, sorgen dafür, dass wir viel früher diese Dinge beachten und damit auch mehr Qualität produzieren. Und, was ich ja auch nochmal ähm, ganz interessant finde, es gibt ja ganz viele ungeliebte manuelle Tätigkeiten im Operations. Das sicher zwar Arbeitsplätze, aber ist nicht unbedingt sinnstiftend an der Stelle. Also insofern, ähm, auch da wieder da das Thema Automation, dadurch, dass wir eben äh, quasi über, über DevOps auch ganz stark über Automation reden und es auch umsetzen, ähm, ändert sich ja auch das Thema Ops, Sprich, wir kriegen eben, äh, wir haben den Entfall von vielen manuellen, ungeliebten Tätigkeiten, einfach weil wir Dinge automatisieren und dazu muss aber auch, Ops die Erfahrung mit einbringen und muss auch die Anforderungen an die Automatisierung quasi formulieren und mit in den Teams entsprechend eben
0: formulieren. Ja, ja also da finde ich auch, ja, aber das produziert dann auch sehr viele, viele Ängste, oder? sagen wir Leute, die, die halt in Vergangenheit viel repetitive Aufgaben gemacht haben und da ist jetzt ein gewisses Automatisierungspotenzial, ne? da, dass sich dann die Leute halt die Frage ja, stellen, was, äh, was, was passiert mit mir in der Zukunft? Jetzt kann man das natürlich als Gefahr sehen, einerseits, aber auch als Chance. Ja? Also primär würde ich jetzt für mich würde ich sagen ja auch, dass der Job spannender wird. Oder? Aber die, das Problem ist natürlich dann mit den Skills. Oder? Das sieht man auch schön zum Beispiel im Testing oder? Man hat äh, früher sehr viele Testausführende, während heute äh, klar, die, weil ja viel automatisiert auch Testautomatisieren. das heißt es braucht weniger Testausführende, aber Leute, die dann die Skills haben, äh, zum Beispiel Tests zu automatisieren oder ähm, in die in die Richtung. Und dann ist da immer die Frage, ja, die Leute wollen vielleicht, aber sie können nicht von den Skills her. Das ist dann schon, schon auch problematisch. Auf der anderen Seite ist ja, ich meine, Industrialisierung ist etwas, das vermutlich schon seit 200 Jahren stattfindet, aber die Jobs sind ja nicht weniger geworden, es sind immer mehr geworden. Und ich glaube in der IT-Sache, obwohl jetzt immer mehr automatisiert wird oder Kommoditisierung durch Cloud, die Jobs werden mehr, aber es ist halt mehr, es wird anspruchsvoller, denke ich. Und da ist auch die Frage, können sich Operations-Leute, die sagen ich, sich in automatisierten Bereichen bewegt haben, also die jetzt automatisiert, können sich da weiterentwickeln. Und wenn nicht, dann ist es halt für die schon schwieriger. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber ja. da stelle ich fest, zumindest bei uns in Deutschland, dass wir ja schon verantwortungsvolle Firmen haben, verantwortungsvoll, verantwortungsvolle IT-Organisationen, die sich ihrer Verantwortung eben bewusst sind und äh, auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter diesen Weg mitgehen, äh, wenn sie sich eben öffnen. Mhm. Das, das hast du ja auch schon zu Anfang gesagt. Ja, sie genau, müssen wenn sich sie... öffnen und ja. ähm, sie müssen das als, als Chance sehen. Wer dort mauert, der ja. äh, hat vielleicht früher die, ja. die Produktivsetzung gemauert und jetzt mauert er sich dann sein eigenes ähm, eine Sackgasse.
0: Ja, ich finde, da, da gibt es so ein schönes Dreieck. Dürfen, wollen und können. Ne? Das eine ist, wir dürfen, klar. Dass, also die Firma sagt doch, wie, also wir dürfen, also wir wollen das sogar, dass sie euch in die Richtung entwickeln. Und dann ist dann schon die Frage mit aber ah, will er das überhaupt? Und vielleicht, ja, okay, will er es, aber dann gibt es auch die Fälle, wo man aus dem Test ausführen, dann kannst es nicht von morgen auf heute einen äh, Test automatisieren machen. Das sind komplett andere Skills Profile. Ja. Da kann dann eben schon noch der Hund begraben ja. sein.
1: weil Da finde ich einfach dann auch wichtig, ähm, deswegen haben wir auch diese Missverständnisse, die wir mal rausgepickt haben, dass man den Betriebsleuten klar macht, dass man das Wissen schon noch braucht. Natürlich äh, verändert ja. sich die Arbeit, aber das Wissen, die Erfahrung, die die gesammelt haben, ähm, das, das sind, das sind äh, Schätze, die kann ich einem Entwickler, äh, kann ich ihm das gar nicht erklären. Also die Erfahrung, die, die, die der Betrieb ja, ja. mitbringt, die braucht man auch bei Übergangsphasen in die Cloud, wenn man wirklich die Cloud, also wenn man eine externe Cloud hat oder wenn man eine eigene, eine Private mhm. Cloud aufbaut im Unternehmen, das Wissen brauche ich ja auch an der Stelle. Also insofern da sind wir uns eben auch mhm. einig, Der DevOps macht den IT-Betrieb nicht überflüssig, sondern verändert die Arbeit und wir können nur hoffen, dass sich die Leute mitgenommen mhm. fühlen, dass sie mitgenommen werden und dass sie sich einbringen können.
0: Ja. Ja, ist, ist eine Chance, eigentlich. Ja.
1: Ja. ja, Mensch, mhm. das fünfte, das fünfte Missverständnis, ein können wir noch, mhm. oder zwei, hm. mhm. DevOps ist eigentlich nur everything as code, das heißt, wir reden eigentlich bei DevOps nur über Automation, also auch das ein Missverständnis. Denn, das denke ich, haben wir schon durch die vorherigen Missverständnisse ein bisschen klar gemacht, wir reden eben nicht nur über Automation. Natürlich haben wir bei DevOps oder mit DevOps einen ganz hohen Automationsanteil, aber das ist eben nicht alles, weil wenn ich jetzt beispielsweise über die Prozesse nicht nachdenke, dann automatisiere ich ja nur Teilschritte eines gesamten Prozesses, das heißt, ich brauche einen Gesamtüberblick über alle Prozesse, über den gesamten Ablauf, über die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt, Automation, sehr schön, aber ich äh, muss eben die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben, muss diese äh, drei Wege, muss den Rückfluss einfach über die gesamte Kette sehen. Also insofern, ja, Automation, aber es reicht eben nicht nur, einen Teil zu betrachten.
0: Ja, ich denke, also DevOps ist sicher nicht möglich ohne Automation. Aber es, ja, hatten wir auch früher schon mal darüber gesprochen, People, Process, Technologies, So schlussendlich ein Aspekt. An. Und
1: wir brauchen ja auch ähm, Kultur. Um, also, das ganze Thema, mhm. was wir aus der Agilität kennen mit Experimenten, mit, mit Fehlerkultur, mit Dingen mal ausprobieren und so weiter. Also die vielen Dinge, die wir aus der Agilität kennen, die muss ich in eine DevOps-Kultur einbringen, genauso wie ich auch die Betriebsaspekte in diese Kultur einbringen muss. Also ein, ich glaube wirklich einen großen yeah. Mehrwert oder das Sahnehäubchen ist zum Beispiel einfach eine, eine gemeinsame Kultur zu schaffen, eine Kultur, wo sich alle wiederfinden und wo es dann eben auch wirklich Spaß macht, oder vielleicht wieder Spaß macht, für die IT zu arbeiten. Mhm. Du hast ja immer so schöne Zitate vorhin gebracht und ich habe da auch ein schönes Zitat gefunden von, von dem Christopher little der hat eben gesagt, bei DevOps geht es nicht um Automatisierung, genauso wie es in der Astronomie nicht um Teleskope geht. Also ich brauche das zwar, aber es gibt ein bisschen mehr an der Stelle. Also insofern, ähm, ja, Missverständnis ausgeräumt hoffentlich an der Stelle, DevOps ist mehr als
0: Automation. Also, das muss ich jetzt gleich noch toppen, nochmal mit dem ja, okay. Zitat. Ja. <lacht> das heißt, a, a Fool with a Tool ist es. Ja, okay, ja,
1: stimmt, richtig. <lacht> Von wem kommt das ja. eigentlich? Herr Kuch, unbekannt.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen allgemein gut, aber da gibt es sicher einen, der das zwischen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Man muss mal, mal gucken, wo man den findet. Ne? Ja. Ja. Also insofern, everything as Code, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber es ist eben nicht alles. Wollen wir noch einen? Also, Zeit haben wir, glaube ich, noch. Ja. Das ist ja so von der reserve ne? Ja, mach mal. <lacht> ja, wir, wir zahlen, knapp 40 Minuten. Ja, ja der tönt auf ein, äh, im ersten Moment ein bisschen blöd, aber da ist, ich bin halt ab und zu stoßig auf diese Aussage. Entwickler haben direkten Zugriff auf die Produktion. Nein, natürlich nicht, aber äh, zuerst einmal. Woher kommt dieses Missverständnis? Also einerseits ist halt, wenn man hört, wie Continuous Delivery, Continuous Deployment, zum Beispiel Amazon, die machen 5000 Deployments am Tag. De facto, wenn ein Entwickler Code eingecheckt und das hat alle Tests laufen, das geht in die Produktion. Das ist dort so, bei anderen Firmen auch. Und dadurch kann ja dann das Missverständnis, ah, jetzt hat der Entwickler direkt Zugriff auf die Produktion. Aber es, wenn man jetzt, gut, das ist halt ein bisschen jetzt äh, technisch auch, aber wenn man sich Continuous Delivery anschaut, die DevOps-Pipeline ist ja weiterhin so und muss auch so sein, äh, auch aus äh, Governance-Gründen der Entwickler entwickelt auf eine Entwicklungsabteilung. Umgebung und was ja weiterhin stattfindet ist dann der Transport und die ganze Change Control einfach in einem hoch automatisierten Grad. Das heißt, wenn das wird dann in direkt überführt in eine Testumgebung. Es werden automatisierte Tests durchgeführt. Also alle, die das V-Modell kennen, das fängt an beim Unit-Test, System-Test, etc. Dann aber auch, was ja früher vergessen gegangen ist, nicht funktionale Tests wie Performance, Security, Continuity, etc. Und dann, wenn das alles erfolgreich war, dann wird das, wird das in eine zum Beispiel Produktionsumgebung überführt, vielleicht auch nur für ein paar wenige User, je nachdem welche Teststrategie dass man fährt. Man kann ja dann sagen, ja, dann lässt es mal als Piloten laufen und dann, wenn kein negatives Feedback wird, es dann ausgeweitet auf den Rest. Aber in dem Sinn ist ja auch im, ganz im Sinne von DevOps, dass es, wird, es kein Direkter Zugriff auf die Produktion. Das ist uns weiterhin separiert. Change Control, aber halt einfach im, mit technisch oder prozessmässig gesprochen, ein hoher Grad an Automatisierung. So, also, das ist jetzt so meine Sicht. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wie du Dirk bist. Du auch schon über diese, diese Aussage gestoßen. Entwickler haben direkten Zugriff auf die Produktion.
1: Das kommt manchmal, bei, wenn wir über das Thema Governance sprechen, dann kommt das manchmal. Mhm. Aber ähm, so wie du es im Prinzip gesagt hast, äh, kommt dann immer auch als, als, als Erklärung. Und ich glaube, dass die meisten das dann auch mhm. an der Stelle auch verstehen.
0: Ja, ja genau. Ja. Okay. Ja
1: Mensch, dann haben wir sechs Missverständnisse und ich glaube, wir sollten die nochmal aufzählen und zwar äh, eben, dass, es, dass wir mhm. sie so formulieren, damit keiner rausgeht aus dem Podcast und sich quasi das Missverständnis mhm. merkt. Also, ähm, ich fange mal an mit ja. meinem ersten Missverständnis und formuliere das mal positiv. DevOps ist mhm. kein neues Framework. DevOps ist eine Philosophie, aber kein neues Framework.
0: Mhm. Dann versuche ich das im genau gleichen Stil für den nächsten, nämlich... DevOps ergänzt und ersetzt nicht die agile Produk Produktentwicklung.
1: Jawohl, dann mache ich weiter mit dem dritten. DevOps passt zu IT-Service-Management. DevOps kann gut von IT-Service-Management lernen und umgekehrt. Also DevOps passt sehr wohl zu IT-Service-Management.
0: Mhm. Dann äh, DevOps macht IT-Betriebe äh, überflüssig. AK NoOps. Nein, äh, die Aufgaben von Operation äh, wird es weiterhin brauchen. Es ist halt einfach das Bild von, äh, von oder Operation, das klassische Operation, das sich wandeln muss Richtung New Ops.
1: Jawohl, da dann bin ich wieder dran. DevOps ist mehr als Automation. DevOps ist nicht nur Everything as Code. DevOps ist mehr als Automation. Und... Ähm, DevOps besteht zwar zu einem hohen Teil aus Automation, aber es gibt noch viele andere wichtige Dinge. Insofern, DevOps ist mehr als Automation.
0: Mhm. Dann Entwickler haben direkten Zugriff auf die Produktion. Nein, natürlich nicht. Das ist Blödsinn. Ja.
1: Das hast du mich aber geschockt.
0: <lacht>
1: ja. Jawohl, sehr schön. Ja, dann haben wir doch wieder eine Podcast-Folge hier gemeinsam äh, über den Weg gebracht. Das, sind, das ist jetzt die letzte Einstellige. Also insofern, mir macht Spaß. Ich finde es schön. Das ist, äh, es ist ein schöner Austausch und die, man sieht ja auch und äh, hört an den, Feedback, an den Feedbacks, dass es bei den äh, Kunden auch ankommt, dass es äh, Leute gerne hören. Gut, dann sind wir jetzt durch, Alex habt gesagt, mir hat das äh, Spaß gemacht, macht es immer wieder Spaß. Beim nächsten Mal haben wir dann wieder einen Gast oder vielleicht sogar auch mehrere Gäste äh, hier im Podcast. Wir haben ein Unternehmen und äh, das Unternehmen wird uns ein bisschen was aus der eigenen Praxis berichten. Insofern verraten wir den Namen mal noch nicht. Äh, es ist aber ein ganz interessantes Unternehmen. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen, aber ja, seien Sie gespannt, seid ihr gespannt auf den nächsten Podcast. Ich verabschiede mich, auf Wiederhören, auf Wiedersehen, wo auch immer. Hier war Dirk Söllner.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir auch wieder riesig Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, freue mich auf den nächsten Podcast. Dann hört man sich wieder in einem Monat. Bis dann, auf Wiederhören.